0: vi diamo il bentornato sul vostro podcast di moda di fiducia io sono Stefano, qui con me c'è io sono Michela e siamo pronti per una nuova puntata Dopo un periodo di pausa Che adesso vi spiegheremo come mai c'è stato Vi Abbiamo tenuto un po' all'oscuro, Però adesso vi racconteremo innanzitutto Che fine abbiamo fatto in questo periodo Perché non è avuto... stato
1: voluto questo sicuramente <ride> è stato
0: voluto Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico Piccolo per così dire Ma adesso abbiamo risolto tutto E siamo tornati più carichi di prima Soprattutto per le tante novità che ci sono Ma andiamo in ordine Quindi prima magari Miki se sei d'accordo Io farei una piccola parentesi sul come mai siamo spariti e poi passiamo subito a presentare la novità
1: senza piangere perché (ride) è ancora un tasto
0: dolente un tasto dolente allora dovete sapere che noi registriamo con un software al computer adesso per farvela breve e sembrava che avessimo scaricato la registrazione correttamente invece poi il file audio era corrotto e quindi poi tra ferragosto vacanze una cosa e un'altra
1: io dovevo passare questo momento di sfiducia nei confronti dell'università Della dell'umanità, però è fatta.
0: Ci siamo presi un ritiro calcistico come la nazionale adesso siamo tornati. Tra l'altro, è è servito. Cominciamo
1: anche noi. Mi sembra ovvio.
0: In più, è servito perché abbiamo una notizia: no, dicevamo sempre il podcast senza nome. E invece, questa volta un nome ce l'abbiamo.
1: Volevo (ride) sottolineare che in realtà il nome ce l'avevamo anche prima. Quando ci si è corrotta la registrazione e si è cancellato tutto. Quindi è pronto da due mesi, avevamo fatto nell'altra registrazione, cioè abbiamo dato una spiegazione perfetta, Bellissima. quindi adesso non so come verrà così a cappella eh, a distanza di tre mesi, ma... Alla fine abbiamo partorito un nome E nello specifico l'ha partorito Stefano Quindi io lascio lei la parola a lui
0: perfetto Adesso
1: è parte il momento Così mi devo, il momento... mi devo
0: imbolare Mi sono esatto. passati due mesi da quando l'abbiamo registrato e spiegato Allora, il nome è Disposable Heroes Ed ha un duplice significato L'idea ci è venuta durante una chiamata Mentre parlavamo del più e del meno C'è stata un po' quell'illuminazione come... Archimede no? che ha l'illuminazione per, per l'invenzione di turno è venuto in mente questo nome perché da un certo punto di vista come abbiamo già detto nei primi episodi disposable Boliros, che quindi sta a significare eroi sacrificabili o come aveva suggerito giustamente Miki la volta scorsa usa e getta Entrambe, diciamo, si può vedere in entrambi i lati. Anche questo è il bello, ha più sfaccettature. Perché? Perché spesso i direttori creativi, o come abbiamo detto, i designer, gli stylist, possono apparire un po' come degli eroi sacrificabili. E soprattutto abbiamo avuto una dimostrazione, un esempio pratico di questo, quando abbiamo parlato del calciomercato che c'era stato con i direttori creativi e il momento di incertezza che ha attraversato il mondo della moda nei mesi precedenti.
1: L'abbiamo anche visto nell'ultimo mese con le Fashion Week. Insomma insomma, che alcuni direttori creativi hanno fatto il loro debutto, alcuni creatori di- di creativi hanno sfilato, o meglio, hanno presentato la loro collezione per l'ultima esatto. volta, quindi c'è stato qualche addio, qualche nuovo arrivo. Quindi
0: in insomma. questo senso siamo stati un po' premonitori, no? Di qualcosa, perché quando abbiamo pensato al nome... Eh... In realtà la Fashion Week doveva ancora cominciare eh. Per cui questo è un lato di vederlo L'altro lato è che come abbiamo detto anche altre volte all'interno del podcast Altro obiettivo delle nostre chiacchierate è quello di sensibilizzare Far ragionare su sprechi, costi e personaggi eh, addetti ai lavori che ruotano attorno al mondo della moda E tra questi ci sono molti di Sposable Cioè molte persone che lavorano nelle fabbriche, nelle aziende Chi con il minimo sindacale, chi in invece in condizioni assolutamente eh, penalizzanti che violano anche i diritti umani e quindi in, quest... esatto,
1: esatto, disumano, in sì.
0: quest'ottica anche essi fanno parte del mondo della moda anche se sono dietro le quinte e quindi fa parte di quel meccanismo che non vediamo mai.
1: A cui noi non pensiamo perché noi come consumatori non siamo abituati a pensare chi produce effettivamente i nostri capi forse ci sarebbe arrivato il momento di cominciare a pensarci. Per fortuna da questo punto di vista le cose stanno un po' cambiando e non intendo dal punto di vista dell'industria della moda in quanto industria, le attività, le, le aziende continuano a portare avanti i meccanismi che sono impiantati da secoli. Da secoli, vabbè no, non, non esistono magari aziende di moda così vecchie, però sicuramente da, da anni ed anni. È difficile ovviamente cambiare in corso d'opera, perché purtroppo ci sono anche delle difficoltà tecniche che rende più lenta l'attuazione magari di politiche di sostenibilità all'interno dell'azienda, eccetera, eccetera. Ma è vero anche che tanti cercano sempre un escamotage per nascondere la verità o dirla in modo un po' più
0: edulcorato vogliamo dire
1: sì, indorare un po' sì, la pillola quando conviene sì, perché, perché i dati possono essere detti ed espressi in tanti modi ovviamente chi non è detto i lavori non si rende conto che Eh, magari una statistica presentata in un certo modo sembra che l'azienda stia facendo mille passi avanti, in realtà no, è semplicemente come vengono raccontate le cose, anche lì lo storytelling gioca la sua parte ed è difficile come consumatori essere obiettivi davanti a a questi dati se sono presentati in in determinati modi mi rendo conto che sia difficile quello che sto dicendo perché sono veramente nozioni tecniche però comunque sia vedo tanta ricerca da parte delle persone sempre più consapevolezza ma anche eh, per esempio nell'azienda dove lavoro io adesso si sta facendo molto attenzione ai consumatori esigono che eh, le collezioni sostenibili siano messe in prima pagina, vogliono sapere da dove provengono i loro capi, quindi comincia ad esserci almeno nelle persone una consapevolezza maggiore. E
0: di questo possiamo soltanto essere contenti, spiegone. momento spiegone, <ride> ma era doveroso.
1: Il momento Alberto Angela, questo era. E noi
0: possiamo soltanto esserne contenti perché l'abbiamo detto fin dall'episodio zero che rientrava, i nostri obiettivi, seppur questo vuole essere un podcast che fa più da chiacchierata, anche come momento sia, di ehm, opportunità per scoprire qualcosa di nuovo, tenersi al corrente, avviare una conversazione, un dibattito su queste tematiche, ma anche che sia con toni rilassati, pacati, quindi che ci sia più consapevolezza è un ottimo segnale lato cliente, lato acquirente, perché noi effettivamente vediamo solo quello che ci si para davanti e siccome poi eh, al di là del tempo a disposizione ma non è neanche detto che tutti abbiano accesso alle stesse fonti di informazione o alla stessa qualità di informazione, quindi fare passi avanti in tal senso è un grande segnale perché vuol dire che finalmente chi sta ai piani alti e chi ha un po' le redini in mano finalmente si sta rendendo conto che giova anche al settore stesso, oltre che al portafogli, perché, perché poi che sappiamo che comunque ci persone. sono anche meccanismi economici da far quadrare i conti, quello è un altro discorso poi.
1: Sì, esatto, e perciò dico è proprio complicato come è un un discorso molto complicato perché abbraccia diversi settori diverse tematiche perché ovviamente il settore della moda si lega a tanti altri settori ci sono dei legami molto molto stretti quindi è difficile ricominciare da capo e poi ovviamente posto che produrre in ogni caso al momento perlomeno è sempre un danno all'ambiente quindi per quanto sostenibile possa essere una collezione stai comunque producendo qualcosa di nuovo e anche se si tratta di Upcycling o recycling, quello che è, implica sempre una trasformazione industriale, per cui la soluzione sarebbe a questo punto smettere di produrre, che non è possibile ovviamente ecco, è molto, è molto complicato come discorso. Fatto sta che se non facciamo niente, eh, ecco. Il mondo finisce, quindi niente, qualcosa non <ride> fare. Voglio dire, non ecco. è che possiamo ignorare questa cosa per sempre. Ecco, Io mi, mi, vorrei
0: mi vorrei agganciare vorrei... a questo, questo tuo ragionamento. Perché più avanti, quando poi passeremo. A introdurre il secondo tema di oggi E qua mi dà forse pure il pretesto Per anticipare il tema imminente Che è riprendere il discorso Barbie Barra Oppenheimer Perché dovete sapere che quando abbiamo registrato La puntata che è poi è andata perduta Avevamo fatto la nostra disquisizione su Barbie Adesso ci aggiungeremo anche una postilla Su Oppenheimer perché l'abbiamo visti entrambi E poi passeremo a parlare della Fashion Week Quindi le sfilate che abbiamo visto in questi giorni E che ci hanno lasciato a bocca aperta E lì vorrò poi ricollegarmi a questo discorso discorso che hai fatto adesso di sostenibilità, di consumismo, di produzione, certo, ricordo, quindi facciamo il nodo ricordo, perché, perché poi, ci torniamo. Cioè, poi ci torniamo, ok, quindi direi di passare a questo punto direttamente alla sezione rubrica cinematografica se vogliamo, ma sempre in chiave moda.
1: Perché in pratica quando abbiamo registrato la puntata perduta, il sempre ormai si
0: chiama così, la puntata... l'episodio la perduta, perduta. Sì, così.
1: l'episodio perduta, esattamente. La prima notizia della giornata era appunto che era uscito Barbie, perché era uscito penso una settimana prima, mi pare fosse sì, il 28 sì, luglio sì. quando abbiamo registrato, perché ricordo che l'avessi visto da... che entrambi forse l'avevamo visto da, da poco, da qualche giorno. E Oppenheimer ovviamente non era ancora uscito perché mi pare che sia uscito in agosto, ma metà agosto, è... qualcosa del genere.
0: Sì, comunque è uscito quando ormai avevamo già perso la puntata, e esatto. Sì, sì, era, esatto. ormai era troppo tardi. cui tagli.
1: vorrei riproporre come prima notizia della giornata appunto l'uscita di Barbie, a cui si è aggiunta quella di Oppenheimer, perché porca vacca era bellissimo era appena uscito, ma vi rendete conto?
0: Era un tempismo è perfetto, ci che... eravamo organizzati esatto. proprio col calendario esatto. appositamente. Però la, il, la, la tecnologia ha deciso che non doveva uscire la puntata e quindi.
1: Nel frattempo, esatto, nel frattempo Barbie se lo sono dimenticati un po' tutti perché ovviamente nel settore moda, eh, essendo iniziato il mese delle Fashion Week, diciamo che il focus dell'attenzione si è spostato da un'altra parte quindi si è spostato sulle sfilate recenti e Barbie non è stato più nominato Per lo meno io non ho visto più post, non ho visto, non ho sentito più podcast no cioè... si sì, sì confermo
0: ormai è, è, è stato messo un attimo in pausa poi probabilmente ci si tornerà con questi fenomeni è sempre un po' da essere cauti vedremo cosa succede su internet anche perché Barbie ha dato via a una sfilza di meme di reel e quant'altro che aveva riscosso tantissima popolarità e quindi forse vedremo un revival di questo, non so
1: infatti su queste note vorrei aggiungere che avevo letto però questi sono, sono soltanto rumor che a quanto pare sarebbe, ci sarebbe in piano di, di fare un film su Polly Pocket che non so chi di voi se la ricorda ma era questa bambolina bellissima che era piccolissima ed era tutta mobile eh, aveva anche i suoi vestiti aveva le sue casette che erano questi piccoli tesori a forma di conchiglia a forme, forme strane forme di gioielli che col passare del tempo poi erano diventate sempre più grandi ma la caratteristica mi ricordo perlomeno quelle che avevo io era che si aprivano tutte a conchiglia le le casette di Polly Pocket e tu potevi spostare la tua Polly all'interno di questa casa ma si agganciava a determinati punti della casa non so come spiegare comunque sia era una ovviamente aveva meno Successo eh, di Barbie. Però, per chi è nato negli anni '90 probabilmente se la la ricorderà perché era un must all'epoca, era questa.
0: Sì, sì, me la la ricordo anch'io. E e poi c'era l'equivalente, più o meno l'equivalente delle micro-machine per la controparte maschile, se così possiamo dire. E poi credo che anche con l'uscita di Little Pet Shop Comunque è continuato quel filone di di giocattoli Sia collezionabili perché la particolarità era questa Erano sia collezionabili che personalizzabili Quindi fondamentalmente tu non finivi mai di arricchire la la collezione Avevi sempre qualcosa di di nuovo da aggiungere Io mi ricordo che era così almeno
1: Sì ma infatti era un'idea secondo me, un concept molto carino Poi non so come sia andato avanti onestamente perché cresce ovviamente ho smesso di di giocare con le (ride) bambole ad un certo punto vorrei iniziare a collezionarle in realtà perché ce ne sono tante di quando ero più piccola che secondo me vale la pena avere Uh, visto che io le ho distrutte però um, è così quindi sarebbe in programma di fare un film su Polly Pocket è veramente interessante questo perché vuol dire che il trend della nostalgia non è finito qui dal punto di vista cinematografico quindi
0: Ci la piace. nostalgia è
1: legato ai, ai giocattoli ovviamente
0: e magari poi e arriva pure un film dispiace. sulle brazze che ne si sa mai. Ma guarda, allora,
1: <ride> se poco aggiornato, vedo che su questo perché <ride> i film delle brass ce ne sono diversi, alcuni sono, sono animati e, e che ne sono tipo tre o quattro, non lo so, io li ho visti tutti comunque. No, no quelli animati anche... va bene,
0: però in presumo risalgano abbiamo... un po' di anni fa, insomma.
1: <ride> sì, ma ne hanno fatto anche uno con eh, un film vero, ecco, eh, non animato. Ah, tipo ma tipo live action. Non, ehm, eh, sì, esatto, ma non ha avuto tanto successo. Penso di averlo visto solo io. <ride> però è molto bello. È, è tipo college americano: solita, solita ambientazione, le combriccole. Vabbè, sì, non vi faccio spoiler perché sono sicura che lo vogliate vedere. <ride> sì, sì tutti. Capovalor. Adesso ci sarà un boom <ride> no. sì, sì. di visualizzazioni su sì, sì. delle braccia che non ho idea di dove, di dove non lo so, dove le piattaforma ne faccio lo streaming perché... (ride) <ride> eh, non boh. credo esista no, è mullo, forse. Se qualcuno
0: <ride> trova qualche vecchio blockbuster Che ancora non ha chiuso Per qualche coincidenza <ride> astrale esatto. Comunque la volta scorsa Abbiamo parlato anche dell'estetica a brazzo Opposta a quella Barbie Giusto per dare un paio di momenti salienti Del discorso che abbiamo fatto Che poi purtroppo lo ribadiamo È andato perduto Però per fortuna ci ricordiamo Senz'altro le parti più importanti Abbiamo parlato dell'estetica Barbie Che si era vista con il film Gli slogan come ad esempio il, il I am canaf e poi eh. Eh, i, i costumi perché... io la voglio quella maglietta <ride> tra l'altro ehm... Quando sono andato, che sono stato a Londra, a fine agosto, inizio settembre, sono entrato eh, in qualche negozio, sia di fast fashion, poi me ne sono girati vari, boutique, eccetera, e ho visto che in molti avevano qualche angolino con del merchandise di Barbie, o tratto dal film o con le linee delle varie collaborazioni che ci sono state per il film, e era sostanzialmente fine estate, inizio settembre, quindi vuol dire che fino a poco tempo fa comunque era ancora sulla cresta dell'onda, il che lascia ben presagire per il, il futuro. Un'altra cosa che vi volevamo segnalare, sempre riguardo il film, era l'estetica no? del film, i colori utilizzati.
1: Sì, Di questi pastello, ovviamente il rosa che è stato il colore chiaramente più importante, tant'è che eh, a quanto pare proprio per il film Barbie c'è stato no, non era più possibile reperire il colore rosa non so se hai sentito anche tu questa notizia sì, praticamente sì, sì. non si trovava più il rosa esatto. <ride> eh, assurdo quindi ok rosa il colore è predominante per eccellenza ma anche tantissimi pastello a prescindere ovviamente dal genere delle, delle persone di cui stiamo parlando perché i pastellati l'abbiamo abbiamo visti su, sui vari Kenner l'abbiamo visto tutte le Barbie sì, sì. questo è è veramente affascinante perché l'abbigliamento maschile, secondo me. O oh, maschile, quello che nel film è, è, veniva fuori come abbigliamento maschile, secondo me è stato ancora più catchy, nel senso ha attirato ancora di più l'attenzione rispetto al guardaroba delle Barbie. Perché era pieno di colori, pieno di sperimentazioni. C'è, stato una, c'è stata una fusione di abbigliamento da donna e abbigliamento da uomo che di solito lo vediamo nell'abbigliamento femminile come per esempio nei capi sartoriali mi, mi viene da pensare questo quindi come i completi giacca e pantalone che tradizionalmente fanno parte del, dell'armadio maschile cioè tradizionalmente nemmeno tanto in realtà mm, dal Novecento sì, in poi sì. ecco, diciamo così poi strizziamo ehm, invece... l'occhio a San
0: Laurente la sua visione sì bravo esatto <ride> stavo pensando
1: proprio a lui e, dall'altra parte invece ehm, con il film di Barbie vediamo l'opposto la tendenza opposta secondo me è veramente interessante e dovrebbe essere eh, sviscerata ancora meglio poi posto che io parlo di abbigliamento da donna abbigliamento da uomo ma la mia posizione è abbastanza chiara al riguardo perché non è che esista più una così chiara distinzione tra i due guardaroba, come non esiste più una, un'identità di genere pol- due identità di genere basta, per fortuna si stanno sfumando molto i confini e- ed è giusto che questo si rifletta nel modo in cui le persone si vestano.
0: Certo, assolutamente, cioè, non è più così polarizzato, meno male. E tra l'altro questa cosa che hai detto è interessantissima, giustissima Mi ci vorrei riagganciare per dire che sul uh, ruolo di Ken all'interno del film C'è stato anche molto da dire sui social È stata una, um, una presenza abbastanza chiacchierata Perché ci sono state persone che, a cui non è andato tantissimo giù Il fatto che all'interno del film di Barbie Dove quindi uno si aspetterebbe il 100% dell'attenzione dedicata al personaggio di Barbie è così è eh? per una buona parte del film però il film riesce comunque a dare spazio a, vari, um, a varie facce chiamiamole così all'interno della, della pellicola e eh, sorprendentemente Ken è risaltato moltissimo un po' per via di come viene rappresentato no? questo personaggio eh, che vive in un mondo che sembra quasi al contrario permettetemi l'espressione tra virgolette ovvero molto più incentrato sul eh, al femminile questo mondo del film di Barbie c'è un'influenza femminile molto più forte Eh, c'è un'emancipazione e è stato molto bello vedere anche in sala le reazioni del pubblico a questa cosa e stessa cosa poi l'abbiamo vista anche su internet quindi eh, suo malgrado però il personaggio di Ken si è ritagliato la sua fetta di attenzione e di fan E di questo mi ricordo avevamo detto che ci aveva fatto piacere Assolutamente sì,
1: io sono la prima
0: (ride) Perché comunque è un po' il ruolo, cioè la la, la parte dell'underdog, se così vogliamo chiamarlo Che però viene rivalutato completamente, no? È bello vedere questa questa dinamica all'interno del film ed è bello che ci sia stato anche a questo punto mi verrebbe da dire un equilibrio tra tutte le varie componenti quindi a ogni cosa aveva una sua funzione e un suo spazio all'interno del film questa è è una cosa che personalmente mi è piaciuta ma penso di poter dire entrambi abbiamo apprezzato almeno così mi ricordo che avevamo detto.
1: A me è piaciuto moltissimo il film. L'unica nota che vorrei sottolineare è che le mie Barbie non avevano né la borsa né gli orecchini di Chanel ma questo (ride) eh, probabilmente nessuna Barbie di nessuno aveva Aveva una Chanel. Ma vabbè io alzo le mani, magari mh, sono nata nell'epoca sbagliata, non lo so, quelle di oggi ce l'avevo. Forse dovevi comprare nel limite ed le limited <ride> edition. Guarda, le limited edition erano praticamente le Barbie magie delle feste, che erano le Barbie che uscivano in occasione di Capodanno e di Natale, sì, 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 che no, costavano no. tantissimo, tra l'altro, ma neanche loro, ti giuro n- niente, Niente, niente. di Chanel mi spiace
0: e allora. Sarà il capitalismo Poi magari ci torniamo Adesso lascio <ride> questa cosa lì Molto, molto spesa E invece
1: volevo sapere La tua opinione su Openheimer Perché in realtà Stefano prima ha detto Abbiamo avuto occasione Di vedere anche Openheimer Non è vero Perché io non l'ho ancora visto Ahia <ride> so, Eh lo so Lo so Sono una brutta persona È passato più di un mese Ma sai che sembra Inception
0: Perché quando abbiamo registrato la, prima, la, la puntata la volta scorsa Io non avevo ancora visto Barbie E poi l'ho, ah, l'ho visto vero. subito dopo E Adesso invece L'ho visto Nel frattempo tempo però devi ancora vedere eh, Opinion. Vabbè.
1: <ride> Io voglio sapere cosa tu ne pensi dal punto di vista estetica perché come estetica, estetico, perché esteticamente sono molto diversi. Molto, eh,
0: moltissimo. Total, due, due poli quasi completamente sì. opposti. Esatto
1: come colori visto da, dal trailer ovviamente o dalle foto comunque che ho visto su Instagram sì, molti, sì. molti grigi, molti neri niente pastelli praticamente anche l'uso della luce all'interno del film dal punto di vista cinematografico sì, molto diverso sì
0: sì sì sì, esatto eh, bella domanda intanto quindi ti ringrazio per avermela posta eh, partirei rapidamente per dire prima due cose su Barbie per fare un confronto veloce okay. cioè che su Barbie è tutto molto sgargiante Ridente, molto eh, dinamico, però è anche vero che la fotografia, i colori luci, eccetera, seguono anche gli stati d'animo di Barbie all'interno del film. E questa è una cosa carina perché dà comunque un tocco di variazione a una fotografia e a un contesto che altrimenti potrebbe apparire un po' piatto. Quella
1: osservazione, non ci avevo fatto caso.
0: Mentre con Oppenheimer... Eh, la luce sicuramente viene sfruttata per dare drammaticità Soprattutto alle scene più serie o quelle più intense Adesso non diciamo quali perché non siamo qui per spoilerare il film Però possiamo tenuti, presumere quali grazie. siano no? Sapendo l'argomento di cui si parla nel Ah, film. certo, certo. Ehm, E poi dal punto di vista del, de, della costumistica È stato fatto un grandissimo lavoro di ricerca Perché Nolan è patito malato del perfezionismo Della ricreazione fedele eccetera eccetera Quindi Oltre a un lavoro di ricerca sartoriale, sugli abiti, il modo di vestire dell'epoca, che viene ricreato praticamente alla perfezione, c'è stata anche una collaborazione con Hamilton brand che fa orologi per andare a ricercare dei modelli vintage dell'epoca che sono dei modelli tra gli anni 20 e gli anni 40 ehm, da far indossare agli attori. Una cosa interessante che ho letto dopo aver visto il film su questi orologi è che Hamilton nonostante abbia un archivio enorme sostanzialmente si è comunque rivolta come azienda a dei collezionisti noti per avere delle collezioni molto... Ehm, Diciamo così, e si sono fatti dare questi orologi che hanno selezionato per farli indossare agli attori. Andando poi sul sito di Hamilton si può avere qualche informazione in più al riguardo, ma non è una inserzione sponsorizzata, non. non... Chissà se sono
1: (ride) aumentate le vendite degli Hamilton. Chissà,
0: questo sarebbe interessante vedere esattamente questo sì.
1: Un po' come era successo. On Breaking Bad, quando Jessie regala il, non il Tudor, com'è, com'è che si chiama, il Tagoyer, quel Tagoyer ah, ah, sì. um, a Walt. Che mi pare che ci sia stata o perlomeno ci sono state de- c'è stato un aumento delle, delle ricerche poi non so se effettivamente delle vendite ma sicuramente ha guadagnato in popolarità dopo quell'episodio
0: assolutamente, tra l'altro sono tanti gli orologi che hanno avuto questo restino e che continuano ad averlo, anzi magari una volta potremmo pure parlare di questo sì, di secondo questo me argomento. anche perché
1: è un bellargomento. argomento, sì. anche sì, perché, perché grazie vale a mio te
0: fratello te. che ho un patito di orologi un pochino la mia cultura personale piano piano me la sto facendo e se ne può Potrebbe parlare meglio Detto questo certo, comunque Ottimo Detto questo Comunque su Oppenheimer Bel film A me è piaciuto moltissimo eh, Solo in un punto L'ho trovato Diciamo a, Al Al margine Un po' borderline Stava rischiando di diventare un po' Non dico pesante è Nella parola giusta Però almeno Personalmente Quando nei film iniziano a comparire Troppi nomi diversi Di studiosi Scienziati Eccetera mm. Rischia di essere un po' Confusionario Se uno non ha un quadro Tanto preciso di quella materia Però Tolto Questa questo è stato
1: detto anche a me, anche perché da quanto capite, i personaggi non vengono introdotti eh, e non
0: vengono presentati solo così
1: dal contesto.
0: Esatto, diciamo che è tutto ben amalgamato, però, in, in un punto, soprattutto, si fa un po' fatica verso tre quarti di film, o un po' prima per me è stato così almeno: si faceva un po' fatica a seguire eh, qualche scena, però. Tolto questo, eh, è un film che è riuscito a tenere incollata eh, in sala tantissima gente. Ho visto persone di tutte tre le età per ore. tre ore eh, e mantenendo un livello di attenzione molto alto. Quindi beh, devo dire che è riuscito in qualcosa che non è assolutamente facile fare. Quindi Oppenheimer è promosso a pienissimi voti, assolutamente.
1: Nonostante il tema comunque fosse anche abbastanza pesante, perché eh, mi abbastanza. viene in mente un altro film di tre ore che è Titanic, che ti tiene incollato fino alla fine, ma per motivi diversi, ecco.
0: <ride> esatto. Non è
1: esattamente la stessa cosa, con una ma... storia così pesante... No, direi che non è è assolutamente facile
0: Poi anche su Oppenheimer si potrebbe disquisire a lungo Sulla rappresentazione delle vicende E quindi su quello che viene mostrato all'interno del film Cioè perché lui ha accettato di dedicarsi a un progetto simile Eh, Il film ci dà uno spaccato Sia sulla sua vita privata C'è una componente autobiografica Tant'è che trattano dal celebre libro Però... Adesso non mi va di dare troppi dettagli su questo Perché poi andrebbe a rovinare L'esperienza a chi non l'ha ancora visto Però anche qua non escludo che potremo tornare A parlarne, magari sempre in un famoso Episodio dedicato agli orologi Dove approfondiamo con qualche aneddoto
1: Perché no? Perché no?
0: A questo punto vogliamo continuare alle notizie? Le notizie più scottanti
1: Passiamo alle notizie più frivole (ride) Dopo aver parlato di bombe atomiche Eh, E Oppenheimer Direi che tutti sappiamo Allora, noi stiamo registrando che stiamo registrando
0: stiamo (ride) registrando
1: che è il 29 settembre eh, quindi siamo in piena Fashion Week o o meglio sta per finire la Fashion Week perché credo che finisca il 4 ottobre se non non erro credo che ma comunque siamo nel pieno Sì, penso anch'io. Siamo nel pieno comunque della Fashion Week di Parigi, quindi l'ultima tappa del mese delle delle settimane della moda. Ne sono successe parecchie le ultime tre settimane. Abbiamo visto dei nuovi debutti, abbiamo visto ultime collezioni, come dicevamo prima. Eh, Proprio ieri, per esempio, ha sfilato a Parigi Chloé, con la sua direttrice creativa, che è Gabriella Hearst, che ha ha presentato la sua ultima collezione per la Maison, perché a quanto pare sta abbandonando la Maison. Quindi vedremo l'anno prossimo succederà con Chloé e intanto sono anche molto curiosa di sapere lei cosa, cosa farà. Lei ha il proprio marchio quindi probabilmente continuerà a guidare quello, ad occuparsi di quello. Invece per Chloé vediamo perché onestamente non mi sono informata se è stato già nominato qualcun altro, se ci sia qualche rumor. So che c'era una collaborazione in ballo con la Maison di Angelina Jolie, tra Chloé e Maison Angelie, Sì, è Maisona (ride) Jolie, non ce la posso fare Quindi sono molto curiosa di sapere cosa succederà Ma la collezione è stata bellissima, non so se qualcuno di voi l'ha seguita Ma eh, alla fine è entrato un gruppo che suonava samba, con delle ballerine di samba E alla fine è entrata lei che ballava la samba, è stato bellissimo secondo me Nel frattempo le, eh, le modelle sfilavano attorno per il finale fantastico
0: Bellissimo. molto bello ci sono state infatti tanto, tante sfilate sceniche adesso ne parleremo tra l'altro vorrei ricollegarmi a quello che stavi dicendo sui direttori creativi che stanno presentando le ultime collezioni perché lasceranno le maison o anche alcuni brand alcuni marchi che al momento sono sprovvisti un direttore creativo tipo moschino che infatti <ride> <ride> ha fatto una sfilata in quattro atti eh, sì. con dieci outfit a testa per quattro eh, stylist Detto
1: creativi, chiamiamoli così Sì, esatto. sì, esatto
0: eh, Ovvero li, li elenco rapidamente Perdonatemi sulla pronuncia dei nomi Carline Serf de Duzile, credo <ride> eh, Che era curatrice dello styling di Moschino Con Jeremy Scott Un, un ruolo che ha svolto per dieci anni Quindi comunque eh, era una persona ben... Sedimentata, no? che aveva avuto tempo anche di cementare, diciamo così, lo stile del, del marchio. Per questa collezione ha realizzato abiti bianchi e neri con piogge di maxi cristalli. Mentre poi c'era Gabriella Carefa Johnson che è diventata simbolo della moda inclusiva, e quindi per la sua collezione ha scelto colori sgargianti, crochet, patchwork, quindi. Eh, bellissima la sua
1: parte mi è piaciuta molto
0: molto molto bella è andata molto a spingere quindi sul, sul ricamo sui pois cappelli da cowgirl che nel, nel complesso creava un'estetica molto molto particolare e accattivante poi c'era Lucia Liu che mm-hmm. eh, ha scelto di rievocare gli stilemi classici di Moschino con delle t-shirt manifesto abbinate a un'estetica chiamiamola cute core adesso ci sono tutti questi slogan tutti questi si, quasi, termini si, quasi core <ride> Avevamo parlato il barbicore <laughs> La volta <laughs> scorsa E... Eh. Ce ne sono tantissimi di questi neologismi che nascono, comunque sostanzialmente un'estetica che va molto sui toni del rosa, tessuti delicati, stile un po' da bambolina, vogliamo chiamarlo così, però Tutti ha realizzato...
1: Tutti Fiocchetti,
0: esatto, e, e ha realizzato delle t-shirt manifesto, mentre poi c'è l'ultimo stylist che eh, da passare in rassegna, Katie Grand, che ha optato per un Loud Luxury. Per contrapporre un po' al Quiet Luxury Di cui abbiamo parlato anche precedentemente Forse perché Moschino è tra i pilastri ha proprio questo ha ehm. proprio questo me- meccanismo no? quello di essere un contrappeso al Quiet Luxury quindi ci stava come scelta tra queste eh, stylist senza non la togliere alle altre ho dato un'occhiata molto approfondita ai lavori di, Lu- di Lucia Liu devo dire mi è piaciuto molto mi è piaciuto davvero davvero molto questa sua collaborazione c'è da dire però che al contempo poi dimmi cosa ne pensi tu Michi però a me questa soluzione di Moschino di organizzare una sfilata in atti è sembrata un po' il paracadute d'emergenza no di fronte alla, alla Paris Fashion Week cosa faccio non ho un direttore creativo devo per forza di cose inventarmi una soluzione per no dare eh, una botta al cerchio e una la uh... <ride> capito quindi se la sono giocata così in maniera furba Credo che nel secondo complesso secondo me non ce la
1: sono giocate male perché alla fine, sì esatto, nel complesso sono quattro interpretazioni diverse di quelle che sono i codici di Moschino, ci sta perché alla fine non essendoci un vero direttore creativo è stato anche un modo per ripercorrere un po' la storia del marchio bene o male perché poi ovviamente la, la freschezza originale di Moschino secondo me è molto difficile da rappresentare cioè ci vuole proprio una sensibilità particolare, quindi metterla in scena non è, non è assolutamente semplice, quindi se non puoi farlo, allora questa mi sembra una buona soluzione. Prendere quattro persone che sono delle superstar del settore e dare loro praticamente carta bianca
0: esatto sì tra l'altro non è l'unico brand che ha fatto collaborazioni di questo tipo dove si andava a rimescolare un po' l'identità del brand con lo stile che poteva portare un, un designer esterno perché anche Jean Paul Gartier sta dando la possibilità di avere dei guest designer il prossimo sarà Simone Rocha <ride> e eh, quindi sarà <ride> interessante vedere cosa viene fuori perché La Maison vuole proprio invitare dei designer esterni a collaborare per delle collezioni couture dove si vanno a reinterpretare i canoni del brand. Quindi questo è interessante ed è un po' sulla, so, sullo come stesso filone cosa ne
1: penso io di questo trend di invitare guest designer a creare delle collezioni perché mi sembra che il mondo della moda stia entrando un po' in modalità SOS cioè non si riesce più a dare una direzione non si riesce più ad essere innovativi ad essere cattivanti ehm, e quindi è come se avessero bisogno di stimoli estemporanei per creare qualcosa per vendere cioè io perlomeno la vedo così è come se non riesce più. è come se avessero una crisi di identità tutti i marchi, no? E mm-hmm. Quindi non sanno più chi sono e cercano la, le risposte all'esterno. Mm-hmm. Invece penso che dovreste, dovrebbero scavare un po' più dentro di loro per trovare una risposta. Poi è vero che le collezioni devono essere commerciali, devono vendere per carità di Dio.
0: Però manca Però, autocritica, manca una... esplorazione. Sì, del
1: Sì, ma, ma, manca il desiderio, cioè se non c'è... Io non vedo, la ved- vedo difficile dal punto di, di, mio di vista e poi, per carità di Dio, è criticabile. Eh, non è assolutamente assoluto perché sono una consumatrice come un'altra. Mi manca davvero l'identità del marchio. Non, non li riconosco. Se vedo una collezione, come eh, ad esempio, ha debuttato anche Sabato d'Esarno per mm-hmm. Gucci, che è una collezione che, in termini assoluti, a me è piaciuta tantissimo perché molto molto mio stile nel senso l'ho vista molto eh, elegante ma non era Gucci io ho finita la sfilata e ho detto bellissima ma non era Gucci poi questa non è stata soltanto una mia impressione a quanto pare perché ho visto tanti altri commenti simili al mio anche da, da giornalisti che probabilmente ne sanno molto più di me quindi mi fido, certo. eh, però ecco diciamo che il debutto non è mai semplice poi sabato avendo, avendo lavorato così tanto lui. Lungo per Pierpaolo Piccioli, quindi per la Maison Valentino. È normale che abbia interiorizzato anche quei codici estetici e che quindi il suo stile personale sia, tra virgolette, sporcato da quelli che sono i codici stilistici di Valentino. Ci sta tutto, c'è lavorato una vita.
0: Eh, a un certo punto, anche solo per, per, per osmosi, avviene. Sì, sì,
1: esatto, sì. quindi un anno o. Un anno per assorbire i codici di Gucci beh, mi sembra una sfida abbastanza impossibile, quindi vedremo per la seconda, la terza collezione cosa succederà. Le prime sono sempre un po' di rodaggio, no? devi anche capire tu come fondere il tuo stile personale con i codici della, della Maison che ti è stata affidata ma anche per Daniel Lee che la seconda collezione per Barberi ha avuto successo ma è stata anche super criticata nel senso che sembra aver invertito la rotta rispetto alla prima collezione comunque si è focalizzato sul trench perché il trench l'abbiamo rivisto in passerella eh, in una versione nuova eh, però non c'è abbastanza non ci sono abbastanza non sono abbastanza predominanti tanti codici stilistici di Barberi che è quello che le persone dicono vedendo un capo che è quello è Barberi. Adesso è un po' difficile vedendo queste collezioni, sia quella di Gucci che quella di di Barberi, vedere un capo delle nuove collezioni e dire ah sì quello è sicuramente Gucci, ah sì quello è sicuramente Barberi.
0: Eh, perché, me. perché, ecco, una mia possibile risposta a questo fenomeno che descrivevi, eh, io due cose direi, la prima è un parallelismo, cioè come in precedenza, ma tuttora adesso le meson hanno bisogno di volti noti per rimanere attuali, quindi attori, musicisti e chi più ne ha più ne metta, adesso sembra che questa tendenza sia sfociata anche... Nel invitare altri designer Per cercare di rimanere sempre attuali Sempre parte della discussione E e forse anche un po' svecchiare eh, Certi canoni Dall'altro lato però io penso anche che Adesso si somiglino Molte delle cose che abbiamo visto si somigliano C'è un appiattimento generale E secondo me questo è dovuto dal fatto che Per far quadrare i conti Come dicevi giustamente anche tu bisogna vendere quindi quando si accorgono che qualche capo introdotto da un determinato brand va forte automaticamente e tutti gli altri riprodurlo Si accodano no. E seppur con qualche piccola differenza eccetera, Cercano di riprodurlo Questo me ne sono accorto anche un po' Sulle passerelle Che abbiamo visto in questi giorni Dove si sono visti tanti trench Tanti cappotti che... eh, Perché c'è ah, sì. sì C'è questo, questi codici Che vengono presi E restituiti Come se fosse Ok abbiamo capito che Adesso le persone cercano Questo tipo di indumento E allora ci tuffiamo a capofitto Tutti quanti Sul... Però
1: questo va a discapito dell'identità, di quello che dicevo prima, esatto. di quello che ti fa innamorare del, del brand, perché possiamo essere ipocriti quanto vogliamo, ma lo sappiamo che ehm, il check di Barberi o il pattern di Gucci sono super riconoscibili e noi vogliamo che siano visibili va bene il quiet quiet luxury va bene il il lusso silenzioso, discreto, sobrio vuol dirsi voglia però quegli elementi ci devono essere perché determinate maison sono riconoscibili per quelli e sono anche quelli che fanno innamorare le persone del brand e per me eliminarli o comunque snaturarli non vuol dire svecchiarli anzi vuol dire proprio snaturare il, il brand, al contrario, quindi non so se, se sul lungo termine sia una strategia vincente. E Io sono molto curiosa tra l'altro di vedere la collezione di Louis Vuitton adesso che sfiderà, penso domani, se... sì, o sabato o domenica, non ricordo il calendario quando è.
0: Sì, dopo Farrell, insomma, le aspettative sono molto alte. Tra l'altro mi volevo ricorregare ancora una volta quello che stavi dicendo, perché... Questo appiattimento che citavamo prima non l'abbiamo notato solo noi, ma eh, l'hanno notato anche vari critici e giornalisti che, partono, che parlano di moda, ma soprattutto alcune affermazioni che abbiamo sentito in questi giorni fanno anche pensare forse ha un po' di svogliatezza la metto in questi termini anche se forse non è la parola più giusta e ha una sintesi che è una parola che è stata ripetuta in tutte le salse negli ultimi mesi ma che forse ancora non è stata fatta dalla maggior parte nel modo giusto perché per esempio ehm, la sfilata, la collezione eh, 2024 di Saint Laurent con Baccarello ha proposto dei look abbastanza ridondanti cioè sembra che ci sia una tendenza alla semplicità però questa semplicità a lungo andare soprattutto se poi diventa un'estrema semplificazione rischia di darti fuori un risultato ripetitivo Eh,
1: purtroppo, lo dico purtroppo perché effettivamente la collezione di di San Oran riprende un'icona che è la, la sarien, la giacca safari assolutamente sì, 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 sì. prodotta in silhouette, design diversi, colori diversi però sono d'accordo con te, con te. effettivamente un quarto d'ora di sfilata così ehm, avrei voluto ridonante. vedere qualcosa di più e esatto. senza borse assolutamente
0: sì perché è stata ripresa l'estetica androgina diciamo così però come ha detto Vaccarello stesso a Vogue non ho voluto fare quasi nulla citando testuali parole sembra una frecciatina all'iperdecorativismo che abbiamo visto su certi brand competitor però alla fine della fiera la, la, la sfilata è sembrata un rimpasto di, di boiler suit e completi safari. Addirittura abbiamo visto anche dei top trasparenti, molto semi-trasparente in generale tra le varie collezioni yes. e molto anche gambe scoperte, nude su, su varie sfilate. Quindi sembra essere un po' il preannunciarsi di un nuovo trend. O almeno questo si stanno chiedendo alcuni su internet. Però tra
1: no, tutti io vorrei sottolineare la sfilata di Dolce Gabbana che è stata pazzesca. Bellissima, però sì, effettivamente mancavano i pantaloni. Fondamentalmente in quella spirata ce n'erano molto pochi, <ride> sì. Era, però è stata totale è stata bellissima con Naomi che chiude la sfilata cioè io volevo volevo inarmi: assurdo assurdo però yeah. vedi Dolce e Gabbana è un duo che sa mantenere i propri codici stilistici sarà che l'hanno fondata loro la Maison quindi ovviamente la conoscono come le loro tasche praticamente un figlio ma quando vedi un outfit anche se tu non sai che è la sfilata di Dolce e Gabbana lo capisci immediatamente
0: eh no, sì ehm, c'è un immaginario che ti evoca un immaginario eh, talmente unico Ecco, sì. ben preciso esatto sì. l'unicità questa è questa che si va questo, un po' a perdere con quite, la sintesi
1: sì. Mm. Sì. poi è vero che ci sono dei brand che sono radicati proprio nel Quiet luxury come può essere Zero oppure L'Europiana Brunello Cucinelli loro uh, sono i pilastri insomma di questo stile molto sobrio, di questo lusso lussuosissimo ma anche molto discreto Anche Bottega Veneta vabbè ovviamente sì, sì, è stata tra, tra i pionieri di, questo, di questa tendenza Però loro ce l'hanno proprio come caratteristica distintiva ed è diverso rispetto ad un altro brand che cerca di imitare Perché appunto è un'imitazione, una copia di una copia Direbbero
0: Nine Inch Nails <ride> Citazioni <ride> corte e dove trovarle eh, a- assolutamente. E tra l'altro. Eh, parlando di sfilate, valori, unicità eccetera eccetera volevo aggiungere questa nota che forse direi io quasi in chiusura visto che penso ci stiamo avvicinando alla parte finale del podcast volevo aggiungere questo, ovvero che ci sono state delle sfilate con dei segnali interessanti che vanno al di là della moda per esempio sulla body positivity o su eh, questioni più politiche come ad esempio il capitalismo, il consumismo eccetera su questo volevo fare una riflessione che parte dalla collezione di Maria Grazia Chiuri per Dior. Allora, è stata coinvolta un'artista che si chiama Elena Bellantoni per un'installazione anticapitalista, con frasi slogan. Alcune... Tra queste recitano eh, frasi come, erano in inglese, adesso le, le, le dico in italiano per praticità, Era, ad esempio «La nostra eh, trasformazione individuale e collettiva avviene in spazi radicali e creativi» e un'altra era «Il capitalismo non la porterà dove lei vuole davvero andare». E sono frasi forti eh, veicolano un messaggio che ha un certo peso una certa risonanza soprattutto adesso no? dove il consumismo lo spreco all'ordine del giorno però in molti si sono chiesti non è un po' un paradosso inneggiare contro il capitalismo durante lo show di un brand di lusso e soprattutto l'espressione Spazi radicali può far, se, farci pensare ai radical chic, no? E a quel modo, eh, non un po' da, da, da poeta in cima alla collina che guarda in basso e giudica eh, chi sta sotto di lui. E, e quindi, diciamo, mi sono un po' affascinato a questo tema, ho fatto qualche ricerca e eh, viene fuori che anche Demna Gvasalia, in un'intervista rilasciata a Cathy Horin, ha detto di avere un lato socialista. Quindi non è da prendere con leggerezza, cioè sono affermazioni di un certo peso, soprattutto se consideriamo che Marx per esempio diceva eh, i micidiali insensati capricci della moda, quindi aveva <ride> un parere molto severo, possiamo capire, no? Sul, su, su tutto il sistema eh, capitalista e consumistico che c'è oggi a eh, proposito poi di
1: questo allora sono ancora più curiosa di vedere la sfilata di Balenciaga domani eh
0: capito perché facevo proprio questo esempio perché è, è, è proprio un tempismo perfetto oserei quasi dire poi c'è anche un libro che si chiama The Anti-Capitalist Book of Fashion okay, scritto sì. da Tansy Hoskins certo. ehm... Anche questa è una lettura interessante Perché all'interno del libro Una delle, delle tematiche affrontate È che sostanzialmente i brand le maison Sono delle aziende non, Sono delle entità, sì Ma non come persone umane Ma come entità volte al profitto, al guadagno Quindi alla fine per torna forza, sempre Per sono
1: entità economiche Economiche, prima, esatto prima tutto, certo.
0: e, e quindi l'obiettivo Essenziale. è sempre quello del guadagno E del far quadrare i conti Però Io qua vorrei proprio dirlo, una lancia in favore di Vivienne Westwood che eh, purtroppo è scomparsa proprio, eh, eh. Eh. Eh, eh, però questa cosa la voglio proprio dire anche perché eh, Vivienne Westwood mi è sempre piaciuto moltissimo. Eh, come brand oltre che essere di ispirazione tra le altre cose anche per Aya, Aya Zawa che era una mangaka giapponese poi magari su questo ci torneremo un'altra volta però per dire che comunque ha creato un suo stile ben riconoscibile parlando di unicità no? che è quello che dicevamo prima
1: e sì, sì, vabbè Ken Westwood è, 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 lei era un personaggio un emblema, vivente un le sue emblema. collezioni erano emblematiche ed erano proprio sue
0: è un emblema per,
1: sì, poco sì, da dire trasudavano proprio eh, la sua personalità il suo stile
0: e, e, Beh, dico, non c'è, dico non c'è questo. da
1: niente no, assolutamente.
0: In, e, e dico, lo dico lo questo bello. in chiusura, mi piacerebbe aggiungere questo in chiusura di questo breve monologo eh, <ride> o semi monologo cioè che eh, ci fu un'intervista di Vivienne Westwood eh, da parte di Susie Menkes eh, sull'International Herald Tribune dove la giornalista incalzò la designer per aver presentato una mostra con messaggi anarchici lo slogan era mm-hmm. più si consuma meno si pensa sono tutte frasi che fanno riflettere queste come quella alla mostra di Dior però la domanda, ritorniamo al punto di prima ma ha senso protestare mandare questi messaggi in una sede che tecnicamente è figlia del capitalismo e del consumismo sfrenato da un certo punto di vista con tutti i dovuti accorgimenti del caso e con tutte le consapevolezze del caso e qui mi piace molto la risposta che diede Westwood ovvero la gente non è obbligata a comprare la mia moda e poi aggiunge anche lei che non voleva Trovarsi in una situazione scomoda di dover difendere il suo operato Però comunque era stata chiamata a farlo E quindi ha risposto dicendo che però bisogna consumare Bisogna vivere E se si hanno i soldi per poterselo permettere Allora è bello poter comprare qualcosa da me Secondo me quello che dice lei è è giusto Cioè non ci vedo nulla nulla di sbagliato Aggiungerei io purché lo si faccia con consapevolezza e con eh, un approccio agli acquisti che non è quello dello shopping compulsivo, ma quello del compro questo capo perché so che ogni volta che lo indosserò mi trasmetterà dei valori, mi farà sentire in un certo modo, il suo valore non scenderà nel tempo. E attenzione, non parlo di valore di mercato, ma parlo di valore affettivo, emotivo, di come noi percepiamo il capo. Allora dico, non c'è nulla di male. Poi ci sono tanti personaggi eh, storici che sono sopravvissute o inglobate dal capitalismo come ad esempio Che Guevara eh, e e qui se ne potrebbe parlare moltissimo perché Che Guevara è stato un volto usato da da, da tanti brand tra cui anche Mercedes ci fece una campagna pubblicitaria quindi il tema poi diventa molto ampio e mi chiedo se ormai abbia senso fare queste divisioni nette tra destra e sinistra questo dibattito polarizzato per tornare alla polarizzazione di cui parlavamo prima Perché secondo
1: me noi non siamo nella sede di farlo
0: assolutamente ci mancherebbe infatti proprio questo volevo dire che parlando di moda parlando di arte forse dovremmo concentrarsi su quello e lasciare la politica a chi si occupa di politica però nel momento in cui c'è questo sconfinamento c'è bisogna capire se allora la moda e le arti in generale vogliono ehm, creare un'arte non ideologica perché il rischio potrebbe essere che distinguersi con le proprie idee diventa come distinguersi con la propria borsa capito un po' il parallelismo sì
1: sì, sì, sì Secondo me si potrebbe fare un'altra puntata solo per questo Perché ce ne sono tanti di designer Che usano in realtà la propria, le proprie creazioni Per mandare un messaggio politico Per esprimere le proprie idee È pieno di esempi Non lo so, Telfar è il primo che mi viene in mente um, Però è veramente Obey C'è perfetto Sì sì, sì è, secondo me ha una, una puntata a parte perché siamo arrivati a un'ora di registrazione, quindi secondo <ride> eh sì. me di carne al fuoco ne abbiamo messa anche troppa eh oggi, eh già, eh già. però ci sta perché dobbiamo recuperare insomma, la puntata perduta. Sì, abbiamo quindi fatto quindi un max episodio. Alla fine. Esatto, esatto, come Attack on Titan che è <ride> <po' di stato ride> prima o <il> poi... <ride>
0: Lo aspettiamo
1: eh, Sì, ho anche, l- anche loro la puntata perduta, vabbè Lasciamo perdere eh. questo discorso Però sì, magari sono anche, anche questa è una tematica su cui potremmo ri- ritornare Con tutte le accortezze del caso Perché si tratta sempre di una tematica molto delicata secondo me
0: Assolutamente, assolutamente Infatti lo dicevo proprio per portare attenzione sul tema e cercare di trovare un modo di affrontarlo nel modo giusto, che detto così sembra un po' una una, una semplificazione di un tema che in realtà è è difficile da trovare una strada da affrontare nel modo giusto. Però forse è necessario perché se poi moda e messaggi politici iniziano a viaggiare sullo stesso binario Si potrebbe creare un panorama difficile da contenere e da gestire a livello comunicativo A livello di fenomeni proprio sociali, di identità delle persone che si rivedono in determinati brand Cioè anche i brand stessi che lo fanno, fanno comunque un atto di coraggio nello sposare determinate cause Perché nel farlo potrebbero inimicarsi chi ha un determinato pensiero rispetto a un altro quindi è una tematica sicuramente che forse richiederebbe. forse dovremmo avere qualche ospite nel podcast che si occupa più da vicino di queste cose per, per parlarne. Potrebbe essere una soluzione.
1: Volevo chiudere con questo, che la polarizzazione, comunque qualsiasi sia la tua idea, la polarizzazione vende tantissimo e crea tantissimo buzz, quindi anche lì bisogna vedere fino a che punto è un atto politico, un atto economico, però ne approfondiremo magari un'altra volta, Per ora lascio così.
0: Sì, per... lasciamo con questo, eh, questo indut finale. Certo. finale sì. <ride> Grazie. Sì, tra l'altro, eh, tante cose ancora non abbiamo detto e quindi ci sarà tempo, modo ed sì, occasione di più. Ma prima di tutto temi.
1: bisognerà fare un recap della settimana della moda e parlare nel, nel pratico delle, delle sfilate di quello che abbiamo visto in concreto. E poi, magari toccheremo anche questo argomento insieme a quello degli orologi di film, perché quello secondo me sarà divertentissimo. Quindi, niente, con questi spunti, e su queste note finali, direi che vi ringraziamo di essere stati con noi anche oggi e della pazienza. Pazienza soprattutto. Di averci
0: sopportato e supportato fino a questo punto.
1: Sì, eh, congratulazioni se eh, siete arrivati fin qui, a questo punto, e noi ci vediamo nel prossimo episodio.
0: Alla prossima! Ciao!